1: Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil y aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales. Estoy en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Yo le doy la bienvenida a Luis Rodríguez Alemán, abogado, que está en Jalapa, Veracruz. Si prendieras tu micrófono estaría mejor, Luis, y te voy a pedir que no lo estés apagando a cada rato. Ok, perfecto. Ok, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Este,
2: muchas gracias por la invitación.
1: Y allá en la Ciudad de México, Luis Miguel González. Hola, buenas tardes. Bienvenido, Tocayo.
2: Muchas gracias, Tocayo. Buenas tardes.
1: Hoy me encontré un artículo en un periódico que dice que en 2021 se desplomó la inversión en el sector minero. 47% de acuerdo a José Jaime Gutiérrez Núñez, quien es el presidente de la Cámara Minera de México. Digo que las inversiones que fueron poco más de 8 mil millones en el año 2020 cayeron a 4.300 millones el año pasado. Según él, y lo cito, se debe en buena parte. a las condiciones actuales de la falta de derechos jurídicos, de seguridad, de falta de incentivos fiscales para desarrollar como se venía desarrollando anteriormente la exploración y la falta de concesiones mineras en los últimos años. De acuerdo a él, la política del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia el sector minero impide que se generen más de 50 mil nuevos empleos directos y 300.000 mil indirectos, que durante los próximos años impide que se inviertan más de 24 mil 200 millones de dólares en nuevas minas y que obviamente por estas políticas se impide que, no, se impide que entre al erario, por impuestos y derechos, casi 24 mil millones de pesos adicionales cada año. Es más, según él, si existiera una política pública a favor del sector minero, el, la contribución del Producto Interno Bruto del sector al nacional aumentaría hasta el 3%. México, de acuerdo a un estudio que él citó, que es el estudio o la encuesta anual de empresas mineras realizada por el Instituto Fraser de Canadá, es el séptimo país más atractivo para la inversión minera. Desafortunadamente es el séptimo porque son más atractivos Argentina, Colombia, Chile, Perú, Brasil y Bolivia. Eso me llevó a pensar cómo va el, la inversión extranjera directa en México y yo veo que si comparamos cuál fue la inversión extranjera que llegó el último año del presidente Enrique Peña Nieto con el año 2021, la inversión de ese año para acá se ha caído el 6.3%. Si yo hago una comparación de los primeros tres años del gobierno del presidente López Obrador con los primeros tres años del gobierno de Peña Nieto, los primeros tres años de inversión extranjera, en este sexenio, está bajo 17% de lo que fue la inversión durante los primeros tres años de Peña Nieto, cuando llegaron 114 mil millones de dólares, contra solamente, hasta el momento, han llegado 95 mil millones. Es, es, es comentado ampliamente de que este gobierno, pues no es muy amable con la inversión extranjera directa, no estamos peleando con la Unión Europea, que es la segunda fuente de inversión extranjera en México después de la de Estados Unidos. Bueno, también nos estamos peleando con Estados Unidos, porque el presidente está enojado porque a una organización gubernamental, una institución pública estadounidense, le da una lana. Eh, eh, estamos peleando. Bueno, espero que no nos peleemos con China próximamente. Con Rusia no importa si nos peleamos, El país está quebrado. Pero a ver, mi querido Luis Miguel, esto no está bien. Creo
3: que creo que en el comentario empieza con un sector en donde se nota especialmente ese problema, que es el minero. Podríamos decir lo mismo del sector energético y también podríamos hacer referencia a una especie de fantasma al que todo el mundo le trae ganas, que es traer inversión que ahora está en China en este proceso que se llama nearshoring. Hay un reacomodo de inversiones donde México no termina de afinar ¿Por qué vas a activo a invertir aquí? El sector minero, con toda razón, llama la atención sobre su circunstancia. Es un sector que tiene enormes retos de competitividad y de modernización por el tema medioambiental, yo diría por el tema de relaciones con las comunidades donde opera, pero al presidente, en ese tema, como en otros, se le ocurre echarle la culpa al sector minero por lo que ocurrió, por ejemplo, en el porfiriato.
1: No, oye, como que ya pasó el porfiriato, hubo una revolución, un millón de muertos y un titipuchal de años.
3: Entonces, claramente está muy bien ver lo que tenemos en los agregados, pero eh, si pusiéramos renglón por renglón, minería da para mucho más en términos de generación de inversión sector energético ni se diga. ¿Cuál es el caballito de batalla de la inversión extranjera que capta México? Manufactura, automotriz y electrónica. ¿Por qué? Porque son sectores tan acoplados a la economía de Estados Unidos que ya prefieren no moverle y si tienen literalmente que tragar sapos, los tragan.
1: tienen más que sectores ahora están muy golpeados por la recesión mundial y... Tampoco nos está ayudando mucho, ahí están los últimos datos. A ver, a mí me preocupa lo siguiente. En 2021 la inversión extranjera directa al país fue de 31.600 millones de dólares. En el año 2016 fue de 31.070 millones de dólares. Estamos más o menos igual que hace seis años y muy por debajo de los 48.220 millones de dólares que llegaron el primer año del gobierno de Peña Nieto. Digo, parece que nos estamos quedando sobre los 30, 32 mil millones de dólares, y el país es incapaz de poder captar más. El presidente de la Cámara Minera, Luis Rodríguez, se refiere mucho a esta falta de seguridad jurídica, y tú has hablado conmigo de este tema en otras ocasiones.
2: Sí, precisamente lo hemos platicado en, 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 en diversas este, ocasiones. El la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha acuñado un término que a mí me gusta mucho cuando, cuando hablamos de ese tema, eh, eh, retomar, que es el de la confianza legítima. La Suprema Corte dice que la confianza legítima es eh, que los gobernados, eh, en general cualquiera, sepamos a qué atenernos, o sea, saber que las reglas del juego no van a cambiar en forma intempestiva. ¿no? Eso, eso está muy relacionado con la seguridad jurídica cuando un gobierno empieza a cambiar las reglas del juego de manera abrupta, de manera intensiva, lo que, lo que, lo que provoca en consecuencia es una, serie, una cierta desconfianza hacia el sistema jurídico de un país. ¿no? Y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el dato de cómo la correlación, de, de cómo ha ido este, eh, disminuyendo la, la inversión este, extranjera directa, está relacionada también con el índice de confianza que tiene México dentro de esta percepción de, este, de seguridad jurídica. Hay una consultoría que se, que se llama AT Kearney, que publica cada año un índice sobre la confianza, en la, de, este, la confianza de los inversionistas en, este, e, extranjeros. ¿no? Sí. México en 2015 estaba en el lugar 9 de este índice, este, que, que agrupa creo que 30 países, ¿no? los, los 30 principales países que más confianza generan. En 2019 salió del índice por primera vez después de muchos años, o sea, de haber estado en el lugar 9 salió del índice y uno de los aspectos que, que 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 contemplan en este índice en 2009 en el primer año que sale México es precisamente este cambio de de reglas y de paradigmas desde el gobierno ¿No? Y llama en ese año llamó mucho la atención dentro del índice la decisión de cancelar por ejemplo el aeropuerto este de Texcoco claro. ¿No? Bien. Este entonces está muy relacionado el tema de la seguridad jurídica con la confianza que generan los inversionistas.
1: Muy bien, pues un hecho es que un país sin inversión extranjera directa puede ser muy soberano, ¿eh? Soberanísimo, nada más que el pueblo, el pueblo bueno, el pueblo sabio, no va a tener empleos. La economía informal seguirá creciendo porque un país con su inversión local, pues no le alcanza para generar todo lo que debería generar, que son empleos y mayor prosperidad. Y claro, impuestos para un gobierno que ya no sabe por dónde exprimir la naranja. ¿Querías añadir algo, Luis Miguel? Sí,
3: que hablaste o hablamos de inversión extranjera y es la parte de la inversión que mejor se ha aportado. Si nos enfocamos en el comportamiento de la inversión nacional, ni siquiera estamos tablas. Hay un Pero ¿cómo? Importante.
1: Cada vez que salen los del Consejo Coordinador Empresarial de una reunión con el presidente, dicen que todo está bien.
3: Que, que comieron bien que comieron
1: bien comieron eh, bien o desayunaron bien, bien? que bárbaro muy bien, cuidado con esto esto puede significar el país no crezca, mensajes exactamente 14 minutos faltan para la hora pues lo que ellas se esperaba ocurrió y esta fue la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de aumentar sus tasas de interés en 0.25%. A ver, Luis Miguel, esto es muy importante porque va a venir a desbalancear a gran parte de la economía mundial que se acostumbró al dólar regalado.
3: Eh, sí, a ver, creo que la gente que nos está escuchando desde sus casas va a decir, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué me tengo que preocupar yo por eso? Es una decisión que toma el Banco Central de Estados Unidos. Son unos señores a los que no conozco, que no me conocen y que cuando deciden no me toman en cuenta. La primera, el primer efecto de este movimiento de tasa en Estados Unidos fue un movimiento del tipo de cambio del peso. Se revaloró un poquito. Está ahorita, justo antes de entrar al programa, vi 20.63 o sea, más o menos un punto porcentual, 20 centavos. Eh, y con eso quiero empezar. La decisión de tasa de interés de Estados Unidos es la decisión de Banco Central que más afecta al resto del mundo y en México se nota en, pone presión para que el Banco de México suba las tasas, pero se va a notar todo el tiempo esta presión ¿en cuánto vale el peso frente al dólar? Decías tú, sucedió lo que se esperaba, fueron solo 25 puntos base o 0.25% y los inversionistas decidieron que como están las tasas de interés en México y como están las tasas de interés en Estados Unidos, conviene tener pesos y literalmente le echaron tantitas canicas más al peso mexicano. Eh, más allá de la decisión de la Reserva Federal, lo que dice la Reserva Federal llama la atención. Eh, dice, vamos a tener menos crecimiento del que pensábamos en diciembre y más inflación. Ya lo habíamos comentado. En vez de 4% que calculaban, Estados Unidos va a crecer menos de 3% y vamos a tener en Estados Unidos una inflación todavía muy alta para lo que están acostumbrados. Eh, para soltar el micrófono y abrir la discusión, lo que sigue es importante porque se calcula que Estados Unidos va a hacer siete alzas de tasas más en el año. Va a terminar en dos puntos porcentuales. Entonces, si alguien dice, hombre, no sean escandalosos de 0 a 0.25, pues no pasó nada. No son ni cosquillas. A la larga el pronóstico es que en diciembre de este año la tasa de interés en Estados Unidos va a ser de 2%. 2% en dólares va a generar muchísima presión para que el Banco de México suba tasas de interés y va a generar mucha presión en el tipo de cambio. Literalmente, tómele la foto ahorita 2063, porque vamos a seguir hablando muchísimo del tipo de cambio en las próximas semanas.
1: Bueno, ya en Estados Unidos se dice que dentro de dos meses, más o menos, los, eh, los que tienen tarjeta de crédito van a empezar a sentir los efectos de esta alza de tasa, porque la tasa que ellos pagan por sus tarjetas de crédito va a subir, también van a subir los intereses que se paguen sobre certificados de depósitos o depósitos bancarios en los bancos, quien no le va tan bien en un momento dado puede haber que la, la bolsa de valores no crezca tan rápidamente porque muchos inversionistas se pueden ir al mercado de la renta fija y claro, se encarecen se encarece la deuda del gobierno de Estados Unidos que nomás debe 30 billones de dólares, um, pero bueno, no es, no, eso no importa, ¿no? Pero va a haber un aumento de tasas de interés a la larga y cuando lleguen a ese 2%, el consumidor puede, puede estar dolido, ¿no, Luis Miguel?
3: Eh, sí, hay que recordar, antes de que estuviéramos hablando de Ucrania como el gran riesgo, todos los expertos decían el gran riesgo para el 2022 de la economía mundial va a ser el alza de tasas de, de interés en Estados Unidos, riesgo en el sentido de siempre que Estados Unidos pone en marcha estas alzas de tasas, hay un movimiento descomunal de capitales de países emergentes hacia Estados Unidos. Dicho claro. otra palabra, sale dinero de México, sale dinero de Colombia, sale dinero de Argentina, de Brasil, de Turquía, y literalmente los países ricos captan más dinero y los países medianos o pobres tienen que literalmente ponerse guapos para poder mantener el dinero que está en, en ellos. Es
1: decir, aumentar sus tasas de interés para que se vuelvan más atractivas. Absolutamente. César. Dar certeza jurídica. Claro. Ah, bueno, ahí está la bronca. <ríe> César.
0: Exactamente, Ese es el, el punto. Yo creo que esto nos deja más que claro que no haya ninguna posibilidad de ningún tipo de pensar en países que tengan alguna especie de autonomía en el sentido financiero, comercial. etcétera. estamos absolutamente ligados todos, entonces las acudidas nos afectan a todos. Y el gran punto es que mientras no se ofrezcan garantías de seguridad jurídica en las cuales los tratos comiencen bien, terminen bien y sepamos las reglas a qué atenernos, todavía la situación se vuelve mucho más peligrosa y más volátil. Luis,
2: y es que esto se suma también justo a lo que estábamos platicando hace rato, ¿no? O sea, México de por sí ya atravesaba por un fenómeno económico complejo, ¿no? Este, lo de, lo del alza de los precios de, de los hidrocarburos ahora sumado a, a esta alza de, de, este, de la tasa de interés de la FED y, y con el componente que habíamos venido platicando de esta, de esta ausencia de claridad por cuanto hace el gobierno en las reglas del juego, pues hace que los inversionistas de otros países y los inversionistas propios de México, pues empiecen a... A, a mirar hacia otros horizontes para, para mover su dinero, ¿no? Y al final tal vez tal vez el mexicano de, de a pie, el de, el de día a día no lo sienta tan directo, ¿no? De, bueno, pues a mí eso es un que me va a afectar, ¿no? Pero pues gradualmente, y aquí, aquí mi tocayo que es el experto nos lo, nos lo podrá este, aclarar más, pues gradualmente lo vamos a ir reflejando, si no me equivoco, en, en, en mayores tasas de inflación, ¿no? este eh, no, sé, no sé si, si esto, esto en México vaya a provocar que el consumo... Este, decaiga de o al revés, que aumente pero lo cierto es que eh, por cuanto hace a eh, el andamiaje institucional del país y eh, el, el escenario en el que, por ejemplo, por poner, por poner nada más un ejemplo, el escenario en el que se, se, se discutió la ley de ingresos este, para el ejercicio 2022 ha cambiado totalmente, ¿no? O sea, yo creo que, lo que el, el, el escenario que estaba hace tres meses al que está ahorita es muy distinto y y lo han comentado muchos analistas y es un tema de mucho debate hay un boquete este, eh, eh, en los ingresos de, de, de la federación que puede irse acrecentando poco a poco y no sé si esta decisión de la FED pueda también sumarle un, un componente más a ese boquete que ya a todas luces se, se advierte
1: que va a venir ¿no? A ver Luis Miguel, rápidamente antes de irnos se está yendo mucho dinero del país de acuerdo al Banco de México el año pasado se fueron 12 mil 630 millones de dólares y el déficit de la balanza comercial en enero fue de 6.300 millones de dólares. O sea, en un mes, 6.300 millones de dólares. Es un déficit récord en la historia de México. Es dinero que se fue. ¿Qué va a pasar? ¿Se está yendo mucho dinero?
3: A ver, eh, hay que darle tiempo al tiempo. Tenemos una, literalmente tenemos la primera parte de la película, el alza de tasas de interés vuelve muy atractivo a Estados Unidos para quien tiene dinero. No me refiero a Eduardo, Luis, César. Me refiero a grandes capitales donde un cuarto de punto le significa mucho. Tú decías,
4: claro.
3: el gobierno de Estados Unidos debe mucho dinero. De México, el más endeudado es Pemex. A quien le pega en todos sus cálculos un alza de tasas de interés internacionales a Pemex. Aguas
1: con Pemex. Me imagino que lo tomaron en cuenta. Exactamente un minuto después de la hora y vaya que hay gente que ama y le gusta su trabajo. Y él es indiscutiblemente Israel Aldave, gran reportero de Grupo Fórmula, que regresó anoche después de un viaje a Rumania en el avión de la Fuerza Aérea Mexicana, que fue por mexicanos y latinoamericanos que salieron corriendo de Ucrania, huyendo de la invasión decretada por el dictador ruso Putin, y en vez de estar dormido Israel, ahí estás trabajando en el Senado de la República.
4: Sí, Eduardo, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Sí, aquí estamos eh, trabajando en las sesiones de este día del Senado de la República. Como tú muy bien lo señalabas, Eduardo, pues el vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana, este segundo que envió el gobierno de nuestro país para rescatar, para repatriar a eh, pues eh, con nacionales que justamente, como te lo comentaba Eduardo, pues como eh, tú muy bien lo señalabas, pues huyeron a prácticamente de la guerra, pues se eh, llegó ayer al la filo de la medianoche ya para amanecer el miércoles eh, al interior de esta aeronave del gobierno de nuestro país. Pues eh, fíjate que a diferencia del primero... En este principalmente fueron ucranianos, 33 ucranianos, que por supuesto tienen una, una relación familiar con los mexicanos, y eh, también cinco peruanos. Esta fue una acción que implementó el gobierno de esa nación con el canciller Marcelo Ebrard para que pues, se les eh, brindara este apoyo y pudieran regresar, en este caso, a nuestro país, por supuesto un país neutral, huyendo, como tú muy bien lo señalabas, Eduardo, pues de esta acción por parte del gobierno eh, ruso de Vladimir Putin.
1: Ahí me gustaron mucho tus reportajes porque nos diste, nos diste una buen, un buen escenario de lo que estaba ocurriendo ahí donde tú estabas y cómo la guerra está afectando la vida en todos los países vecinos a Ucrania. Sí, así es, por supuesto,
4: Eduardo, como tú muy bien lo señalas. Fíjate que nuestro primer punto de llegada fue eh, Bucarest en Rumania. Por supuesto, ahí, Eduardo, se empiezan ya a sentir los efectos económicos de esta, pues, de las acciones que han emprendido prácticamente toda la Unión Europea en contra del gobierno ruso, medidas en materia económica. Uno de los temas, Eduardo, que más nos llamó la atención es que las gasolineras, el costo de la gasolina eh, tiene eh, un similar un, eh, de 40 pesos, podríamos estar hablando. Pero a pesar de esto de que es cara la gasolina, por supuesto, eh, todos los ucranianos, los rumanos en este caso, estaban haciendo largas filas, Eduardo, en las gasolineras por dos motivos. Uno, porque eh, temen a que continúe incrementándose el costo de este combustible y dos, que empiece a escasear. Eran verdaderamente interminables las filas, y eso, Eduardo, hay que destacarlo, eh, para llegar a Ucrania de Bucarest, son, eh, en camino son ocho o nueve horas, todavía podremos decir que está bastante lejos, pues a pesar de esta situación, empieza el temor a mermar, por lo menos la tranquilidad de los rumanos en el tema de los combustibles, y fíjate también, Eduardo, que lo que pudimos eh, también observar, no solamente ahí en Bucarest, también nos trasladamos justamente a la frontera de con Ucrania el Siret para que nos demos una idea podríamos decir que es la garita de San Isidro en Tijuana para cruzar a los Estados Unidos y ahí ya se empieza a dar lo que, que se le llama una economía de guerra los costos se han incrementado completamente podríamos hablar de un refresco de cola una Coca-Cola que normalmente vale un euro con cincuenta o dos euros en un restaurante, pues ya se están comercializando hasta en ocho euros. Es más cara, por supuesto, la Coca-Cola, eh, todo este tipo de cosas, incluso el agua embotellada está eh, pues ya empezando a incrementar sus costos. Por supuesto, tal y como ocurre siempre que suceden las tragedias, no falta pues quien busca hacer a su agosto.
1: Pero lo que sí sobra es la, es la, la solidaridad de muchos rumanos con los ucranianos. Sí sí, verdaderamente que esto también nos sorprendió, como tú muy bien lo
4: señalas vaya solidaridad de los rumanos con los ucranianos en este corredor humanitario que se instaló justamente en esta frontera de Siret, sobra verdaderamente la ayuda, Eduardo eh, en la cruz roja la media luna roja de Turquía se trasladó hasta ese punto las organizaciones de la sociedad civil las distintas iglesias inmediatamente al cruzar los ucranianos las ucranianas en este caso, porque hay que recordar que, pues, las, eh, los hombres no pueden, no pueden llegar, no pueden ponerse a salvo por esta orden del gobierno ruso, porque tienen que unirse a la milicia de hombres eh, entre 18 y 60 años.
1: Ahí tienen que es, estar listos en la reserva.
4: Así es, así es. Y fíjate que, pues, eh, arriban principalmente mujeres, eh, personas de la tercera edad, mujeres, niños. E inmediatamente al cruzar la línea fronteriza son apoyados inmediatamente, eh, las organizaciones de la sociedad civil llegan con mantas para mitigar ese intenso frío, se les ofrece alimentos y bebidas calientes por el mismo motivo, temperaturas de menos cero grados, incluso puede llegar a bajar la temperatura ya por la tarde hasta menos 10, inmediatamente se les ofrece total apoyo, transporte gratuito, ya sea vía terrestre o por tren, e incluso un tema muy importante que también nos llamó la atención Eduardo, es que las empresas telefónicas de manera gratuita les otorgan chips o tarjetas SIMS, para que se puedan comunicar con sus seres queridos. La telefonía es, es un problema, porque en Ucrania operan una compañía y en Rumania otro Entonces, estas empresas ucranianas de telefonía les regalan chips para que puedan comunicarse. Si no tienen un teléfono, se les ofrece inmediatamente uno, pues para que puedan comunicarse con los seres queridos que han dejado ahí en Ucrania.
3: Luis Miguel. Israel, primero, felicidades por tu trabajo. Me gustaría si nos... ¿Pudieras contar un poco más del grupo de personas que venían en el avión? Dice, son nacionalidad ucraniana, son peruanos.
4: Cuéntanos un poco más... Eh... Sí, por supuesto, Luis Miguel, como te lo comentaba, eh, fueron 23 ciudadanos eh, mexicanos, 33 ucranianos y 5 peruanos. En el caso de los ucranianos, ellos tienen relación a familiar con mexicanos, es por eso que se les retrajo en este avión de la Fuerza Aérea Mexicana, es decir, eh, son esposas o esposos de mexicanos que ya se encontraban en nuestro país, que ya estaban en México por eh, cierta circunstancia. Hay un caso de una persona que vino aquí a pasar la Navidad, un mexicano que vino a pasar la Navidad aquí en nuestro país, país y se quedó por ciertos motivos, ya no pudo regresar a Ucrania por motivos personales, ya cuando quiso intentar pues ya fue imposible poder llegar, entonces fue la gestión que, la que hizo la Cancillería también por supuesto a través de las embajadas pues traer a estos familiares de eh, mexicanos que estaban justamente en Ucrania pues eh, por distintas eh, situaciones y eh, en el caso de eh, muchos de ellos...
1: Se cortó la comunicación que teníamos con Israel Aldave, pero, uh, francis no sé si vamos a poder tener otra comunicación, pero la verdad sus reportajes fueron excelentes desde los viernes puntos en donde estuvo, estuvo transmitiendo, no dejó de trabajar. Y hay que decirlo, la gente, los corresponsales extranjeros de México y de todos los demás países están trabajando tanto en Ucrania como en la frontera de Ucrania con los diferentes países. Qué bárbaro, qué manera de trabajar, qué manera de traer la guerra y sus consecuencias a nuestras pantallas y, y a nuestros dispositivos. Es impresionante. Mande, Francine. A ver, a ver, Israel, parece que se cortó el, el, el video, pero te tenemos en audio. No, no lo tenemos, Francín. Bueno, ni modo, ni modo, así así lo dejamos, no hay ningún problema, se cortó y así es el servicio. Se Am, pero... podía
3: comunicar mejor desde allá que, que desde el Senado de la Ciudad de México, ¿eh?
1: Es increíble, ¿verdad? Es increíble. Pero en fin, aquí estamos y ya sabes, pagamos, pagamos mucho por lo poco que nos dan a cambio, hay que decirlo. Pero me refería yo a estos corresponsales, no sé si ustedes los han visto, gente como Israel Aldave, que qué bárbaro hay que tener, número uno, mucho valor para estar en esos lugares. Eh, número dos, mucha resistencia física, porque no dejan de trabajar mañana, tarde y noche, porque es un conflicto que no conoce de horarios. Entonces, mis felicidades a Israel Aldave y a toda la gente que está cubriendo esta guerra terrible, que es por el capricho de un solo hombre. Ahí se arrancó
3: mencionaba como si nada menos 10 grados... César, tu micrófono,
1: noche. por favor. Perdón, eh, Luis Miguel.
3: No, que mencionaba como si nada menos 10 grados de temperatura en la noche. Estar trabajando, estar de, a la intemperie, pienso en los refugiados, con menos 10 grados...
1: Es, bueno, el otro día el hermano de Lila Abed... Él está en Rumania y se fue también a prestar ayuda humanitaria, no hacer reportajes, pero nos pasó un, un, un audio y un video, eh, Lila, de su hermano Alberto, y ahí veías, no, su hermano se llama Miguel, perdón, y ahí veías cómo nos narraba que la gente que viaja con sus mascotas, muchas de las mascotas en la noche se congelan y se mueren por el frío tan extremo, eh, que, que empieza a dar a veces de día y después de la noche. César.
0: Yo no pensaba en toda esta salida de, de, de personas de los países vecinos que va a la larga y en el mediano plazo a hacer una modificación total de la demografía con la gente que, que ya no va a regresar a, a Ucrania y, y, es un, y es una zona del mundo que le ha sucedido varias veces. ¿eh?
1: Bueno, es o sea, un drama ahí... terrible. Hoy se anunció, creo que hasta el momento... Está costando ya no sé cuántas decenas de miles de millones de dólares el mantener a tanto refugiado, porque obviamente llegan y no tienen trabajo, no tienen manera de mantenerse, ya alguien los tiene que mantener. Todo cortesía del señor Vladimir Putin, el nuevo zar de lo que es Rusia, no todas las rusias, pero qué terrible y qué desgracia la que estamos atestiguando día con día. Mensajes. Y nos acabamos de enterar hace unos minutos que la primera sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación concedió el amparo al, al periodista y al comentarista político, escritor Sergio Aguayo. Le da el amparo en contra de una sentencia que le condenaba al pago de una indemnización de 10 millones de pesos por disquedaño moral derivado del ejercicio que, que lo demandó, dijo, supuestamente abusivo de la libertad de expresión. El que lo demandó fue ni más ni menos que el muy desprestigiado ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira. Yo no digo que esté desprestigiado. Todo mundo lo dice. Entonces, si me demanda, voy a tener que sacar pues todo un archivo gigantesco para demo <risas> demostrar que el señor está desprestigiado. Que... Eh, endeudó irracionalmente a su pobre estado cuando fue el gobernador, etcétera, 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 pero bueno, no viene el caso. Pero el hecho es que el señor Moreira había demandando a Sergio Aguayo y a la, la, la ministra Margarita Ríos Farhat. Fue la ministra ponente y fue aprobada por unanimidad de la primera sala y consideró que, pues, que no da lugar en esto porque lo que dijo Sergio Aguayo son opiniones que se basan en datos fácticos, verificados y del conocimiento público. Así es que, ni modo, Humberto Moreira, caray, como si necesitara 10 millones de pesos. A ver, a ver, a ver, porque se dice, como él se rumora, hizo mucho dinero durante su carrera política, no me consta, por eso se dice, se comenta y se rumora. A ver, este es uno de muchos casos que están llevando actualmente, porque ahora nuestro compañero aquí en Grupo Fórmula, Chumel Torres, ha sido también demandado por una senadora morenista. A ver, tú traes este caso, Luis, 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 Luis Rodríguez Alemán, y dinos por qué es una payasada esto. Es una payasada, va muy de la
2: mano con el tema de Aguayo, porque es un, es un tema que se relaciona con la libertad de expresión, ¿no?, la senadora morenista Bertalicia Carabeo Camarena denunció penalmente a Chumel Torres por eh, los delitos, por hechos presuntamente constitutivos del delito de, este, en contra de dignidad humana y violencia este, en razón de género. ¿no? Eso, es, eso sucede el 8 de marzo. Eh, la, la senadora publica un oficio que le mandó la fiscalía que tiene fecha el 9 de marzo, o sea, actuó inmediatamente la fiscalía de un día para otro, donde le reconocen el carácter de víctima y le informan que se abrió una carpeta de investigación en contra de esta persona, de Chumel Torres, por el delito de apología del delito de algún vicio. A ver, para empezar, eh, este delito está definido en el Código este, Penal Federal como señala que lo cometa al que provoque públicamente a cometer un delito o haga apología de este o algún vicio. ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación con relación a este delito ha dicho que para que se configure eh, eh, la provocación a cometer el delito tiene que ser directa y expresa, no puede inferirse, ¿no?
1: Pero, pero va más allá todavía, Eduardo. Porque... A, ver, a ver, te voy a interrumpir. Chumel no fue muy amable con la senadora. No. Um, voy a citar a Chumel en parte porque hay otras cosas que obviamente Chumel maneja en su programa y en este no. Dijo, <risa> está estúpida. Ay, le dije estúpida. Le quise decir tarada. Es Berta Carabeo, senadora de Morena por Chihuahua. Me lleva la... Señora, tantito más arrastra y babosa y le crece el caparazón, mija, ¿eh? poquito más lambiscona y se le escalda la lengua con el presidente. Esto es lo que dijo Chumel. Entonces, yo lo veo, a ver, no veo por aquí la apología del delito.
4: No,
2: y además, ese tipo de expresiones también están este, protegidas en rango constitucional.
1: ¿Bien? A ver, pero ¿por qué? A ver, porque alguien diría, oye, que lee, pero está insultando a la pobre senadora. La Suprema Corte ha señalado con relación a este tipo de expresiones
2: que el debate público siempre tiene que ser este, desinhibido, eh, eh, que las expresiones que puedan llegar a ser chocantes, indecentes, este, incluso ofensivas, no pueden considerarse como comportamiento abusivo ni de los usuarios de las redes sociales ni de quienes ejercen la libertad de expresión. ¿no? Eh, la, el, el nuestro máximo tribunal en diversos criterios, porque no es uno, eh, este, ha sido, ha sido motivo, este tema ha sido motivo de, de, de debate en la Corte en innumerables ocasiones. Y nuestro máximo tribunal ha señalado que al final no puede existir como una, este, una corte de la decencia que diga que sí que no se puede decir en el debate público, ¿no? Y mucho menos en un país como México, donde hay zonas donde el folclor y, y la expresión de este tipo de, de, de frases pues son, son muy naturales, son muy cotidianas. Y, por ejemplo, aquí muy cercano a donde yo estoy en Alvarado, ¿no? O sea, aquí si no te saludan con una mentada de madre, no te están saludando, ¿no? Entonces, la corte ha señalado en reiteradas ocasiones que si, que si se empieza a judicializar este tipo de expresiones, pues lo que, se, lo, lo que se suscita es un tipo de censura del debate público. no
1: Ahora, por un lado ella también está, está demandando de que la, le está dando un maltrato por ser mujer y creo que de ahí se quiere agarrar ella. El, el, ella, ella dice que se configura
2: el, el, la hipótesis normativa prevista en la la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque dice que la difaman, atentan en contra de su dignidad humana y que los comentarios se hicieron con base en estereotipos de género. Yo realmente vuelvo a ver el video de, de lo que dijo Chumel, yo no veo que haya un estereotipo de género, o sea, él lo que No, porque no Chumel cuando género. quiere...
1: Chumel también le, le dice así a los hombres. A todo mundo, ¿no? Y, y, no, y a no menos que Carabeo pues ya no sepa por dónde anda. <ríe> sí. Y lo hace con base en sus,
2: en sus convicciones políticas y no su condición de mujer, ¿no? Así lo veo yo, pero ella se está queriendo agarrar de este tema del género para justificar su, su, este, su consigna penal, ¿no?
1: Pero qué, 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 con qué rapidez se movió la Fiscalía General de la República en este caso que contrasta con la lentitud con que se mueve en otros casos que son de mayor escándalo. Aquí como que la Fiscalía sí está tentando contra la libertad de expresión de Chumel Torres, y creo que todos debemos protestar por ello, porque ya mataron ayer a otro periodista en Zamora, Michoacán, y claro, nos dicen que no son crímenes de Estado, no, pero son crímenes que se cometen en un país cuyo órgano de gobierno ejecutivo es incapaz de darle y proporcionar seguridad a sus ciudadanos, sean periodistas o no. Entonces, no será un crimen de Estado, pero es un crimen por las omisiones del Estado. César.
0: Volviendo al, al tema de Sergio Aguayo, me parece fundamental que se le haya eh, exonerado a Aguayo por, eh, porque pone por encima de todo la libertad de expresión. Todos los demás este, criterios son secundarios y sí hay que ponderar. El primer derecho Como debe es el de ser el caso de, de Chumel, Chumel Torres. Torres. Exactamente, es decir, el, eh, lo que hay que privilegiar es la interpretación a favor del derecho de la libertad de expresión ...y de la información. El daño moral, el daño a la personalidad, todo ese tipo son secundarios. Y segundo, es muy riesgoso apostarle a la violencia de género cuando no se ha causado porque es la raíz de la, de la propia violencia. Lo que sigue es una reacción de gente que se está victimizando para obtener un provecho político. Y eso es algo que está fatigando nuestro sistema.
1: Pero sí es muy sospechoso. La senadora Carabeo presentó su denuncia el 8 de marzo y ayer, una semana después... La Fiscalía de la República, ¡qué bárbaro! Ahora sí que se comprometió a la justicia pronto y expedita, caray. A ver, Luis Miguel. Eh,
3: se trata de dos casos que son interesantes porque están en los dos, sí. vamos a decir, en dos territorios de la libertad de expresión. Sergio Aguayo es un analista. Lo que hizo fue una columna en donde citaba un documento que dejaba muy mal parado a Sergio Aguayo, pero el autor del documento era básicamente un trabajo mucho más serio, una investigación. El caso de Chumel es el humor, si lo podemos decir así. Él es un humorista. Entonces me parece que también es un mensaje, lo que termine en este proceso es dónde va a quedar el humor, porque no nadie puede decir que cuando se dice algo en tono humorístico, está exactamente en el mismo registro que si se dijera en serio.
1: Bueno, cuando yo escuché a Chumel, la verdad, me morí de la risa. Sí. <risa> la verdad. Um, le dije estúpido O sea, no le dijo estúpida, le dijo estúpido en inglés. A ver, para concluir, Luis. Eh, un
2: dato. La senadora presentó su denuncia el 8 de marzo y el oficio que publicó ayer en sus redes sociales viene fechado del 9 de marzo. Eso quiere decir que la fiscalía se tardó un día... En registrar la denuncia y en integrar la carpeta. Inmediato, ojalá si fueran para integrar las carpetas de los asesinatos de los periodistas.
1: Mensajes y regresar. Caray, hoy hemos hablado de varios asuntos que tienen que ver con eh, el poder judicial, la impartición de la justicia. Y eh, así hemos hablado del caso de Sergio Aguayo, el de Chumel Torres. Y hay un nuevo caso, que es el de la bioserie sobre Vicente Fernández y eh, lo que es la ley de derechos de autor, porque la viuda de Vicente Fernández dice que esta bioserie no puede transmitirse porque no pagó la empresa productora los derechos de autor, porque está utilizando la vida de alguien y creo que todo estaba registrado. A ver, explícanos cuál es el meollo del asunto, mi querido César, y en qué crees que va a quedar esto.
0: Mira. Eh, estamos hablando para plantear algo así, Caracol, la, eh, la empresa colombiana de televisión que está haciendo la otra la otra versión, pagó eh, 12 millones a ver, de dólares. Espérate,
1: espérate, a los... tú estás hablando como si todo el mundo supiera que hay dos versiones.
0: A ver, eh, estamos hablando de un tras... negocio de, de, de mucho, mucho dinero. En México eh, se, empezó, se estrenó la, la, la bioserie, esta serie biográfica sobre Vicente Fernández sin haber obtenido los permisos previos de la, eh, de la viuda, que es quien puede darlos, salvo que hay alguna disposición testamentaria. ¿Esto qué quiere decir? No se puede usar la imagen, no se pueden usar las grabaciones, no se puede usar nada que esté relacionado con el sujeto, sin el permiso de sus herederos. Esto hasta 50 años después de la muerte. Eso es a lo que le llamamos derecho de imagen y derechos conexos. Además de ello... El nombre Vicente Fernández, Charro de titán, todo esto resultaban ser marcas registradas.
1: Él había registrado eso como marcas durante su vida.
0: Así es, y siguen vigentes y lo estarán mientras sigan renovando los servicios a los que están asociadas las marcas. Hay un primer de acercamiento de, de, de Televisa, no llega a no, un acuerdo económico y aún así se lanza el, 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 la producción. Y aquí parten de la idea de que se platicó con él y que es un homenaje. Todo esto jurídicamente y nada es lo mismo. Nunca en derechos de autor o en propiedad industrial se presume el asentimiento. Siempre tiene que ser por escrito.
1: Además dice que, que hablaron con escrito. él y que él dijo que sí, que estoy feliz, pero el problema es que se murió y no lo dejó por escrito.
0: Y tienes que además de ser es por escrito ser expreso en que sí se autoriza. No en general, eso, eso no, no se vale. Finalmente, eh previendo que venía el estreno de, de, de la serie, eh, la, la familia de, de Vicente Fernández promueve una este, una queja en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El, eh, evidentemente hay elementos y solicitan precautoriamente que se suspenda el, 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 el estreno mientras se hace este, la investigación que corresponde y se, se hagan las este, las eh, eh, averiguaciones las propias. El juzgado décimo notifica que hay una suspensión que no se puede hacer nada y pese a todo se estrena. Hay un primer desacato al, a, la, a la autoridad judicial. Hay que, evidentemente, la parte interesada tendrá que denunciarlo. ¿Cuál es mi, mi perspectiva? Yo supongo que la, este, la sede tendrá que ser detenida. Tendrán que pagarse los daños y los perjuicios que se hayan causado porque ya salió un primer capítulo. Y creo que esto además es muy ilustrativo. Decía que hay otra versión, una versión colombiana, que se hace el servicio de streaming eh, de Caracol, que además hizo también una serie muy buena sobre García Marca, y ahí si hay un acuerdo expreso, hay un acuerdo firmado valorado en alrededor de 12 millones de dólares, que es por lo menos lo que tendría que pagar Televisa si le quisieran autorizar. Ojo, no hay ninguna eh, regla que obligue a la familia a, a, este, a, a, a dar la autorización. No es servicio informativo, no es noticia del día, ni es un trabajo de crítica académica que bien las dos excepciones que no existen en este caso.
3: Muy bien. Luis Miguel. A ver, yo lo voy a plantear al revés, César. Tú lo dices como, como si no hubiera ningún digo, digo, ninguna segunda opinión. Eh, yo entiendo que hay biografías autorizadas y hay biografías no autorizadas. Así es. Eh, si alguien quiere usar un personaje público como protagonista de una serie y la familia no lo autoriza, ¿dónde queda la libertad creativa, la libertad de expresión del que dice, a mí me parece que el personaje da para una novela, da para una película?
0: Mira, la ley es muy clara en ese sentido. Hay tres excepciones. En la crítica académica, si haces un trabajo de investigación académico con todo el instrumental crítico, no puede ser este sancionado. Cuando eh, se trata de usos mínimos, si el personaje es solamente ilustrativo, pero no vas a, a explotarlo. Y tercero, cuando hubiera una causa de utilidad pública, es decir, que fueran textos escolares, etcétera. etcétera. Si no, de lo contrario, hay que pagar. Ahora, cuando hablas de la biografía no autorizada, pues depende de varias cosas. El libro, esta serie está basada en el libro de Olga Warnat, que no está autorizado. Puede ser que la, que, que la familia lo tolere y no haga nada. Puede ser que demande y entonces estamos en el supuesto de que tendrías que probar que es un trabajo académico. Lo que la ley prohíbe es sacar partido económico de la imagen de otros sin tener permiso. Eso es lo que se castiga. A ver, Luis, Luis,
2: Luis, Luis. Que la...
1: Rodríguez.
2: Justo, justo eso, eso iba a comentar y coincidiendo con, con César, eh, sobre, sobre este tema también ya se ha interpretado en los tribunales, ¿no? Hay, hay una interpretación del artículo 75 y 87 de la Ley Federal de Derechos de Autor que dice eh, justo lo que comentaba César, a ver, eh, la utilización de los derechos personales tiene que ser expresa y los contratos que se, que se realicen al respecto tienen que ser de interpretación estricta, o sea, no se pueden deducir cosas de, de ellos, ¿no? Y es muy puntual la ley por cuanto dice que si tú vas a obtener un lucro, de la utilización de esa imagen, evidentemente tiene que haber un acuerdo este, entre las partes, porque incluso el, el derecho a la imagen, el, este, incluso los derechos de autor, están este, consagrados en nuestro, en nuestro cuerpo normativo como derechos humanos. no eh, en, en la wow. Declaración Universal de los Derechos Humanos están previstos los derechos de autor. Entonces, aquí hay una colisión este, entre... Eh, por ejemplo, lo que pudiera considerarse el derecho a la libertad de expresión, de pues es que yo quiero hablar de este personaje, y el derecho personalísimo a la imagen personal que en este momento está, este, eh, digamos que administrada legalmente por la por la viuda de Vicente. ¿no? Eh, y para resolver ese conflicto, ¿no? esa colisión de derechos, hay una norma, hay una ley expresa que dice cómo se tiene que resolver, y es la Ley Federal de Derechos de Autor, y ahí es justamente como decía César, ¿no? o sea, si no hay un acuerdo expreso en el que se autorice de manera puntual cómo utilizar la imagen de esta de este, de este
1: personaje público, no se puede lucrar con él, ¿no? Ahora, el hecho que Televisa lo haya transmitido a pesar de que había una orden de un juez que se lo prohibía, ¿qué consecuencias puede acarrear?
0: Multas. Eh, multas a la productora, multas al, al, al canal, puede eh, incurrirse en algún tipo de arrestos si se reincide y la suspensión definitiva de, 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 del, del producto ahora desde de, de ese punto de vista digo hay un, un derecho humano no es inatacable siempre que se trate de noticias cuando la persona tiene más, más de 50 años muerta o es un trabajo académico
1: bueno Vicente que no lleva 50 años muerto a menos de que hubiera sido un doble de él que estuvo 50 y, y, años y falta
0: para que eso que quede en derecho en, en, en dominio público en este caso, hay que pagar, hay un antecedente interesante, está en, en, en alianza Televisa con Univision, puede ser que, que se vayan con algún con algún tipo de aplazamiento con respecto de la personalidad, pero eso no se puede quedar sin solución, al final
1: del día van a suspender la, la serie. Sí, porque por ahí leí que iban a decir, bueno, quien lo está haciendo no es Televisa, es Televisa univisión o Univision Televisa, como se llama la nueva empresa y que la demanda se debería haber hecho en Estados Unidos.
0: Y el hecho es que se transmite aquí. Hay los mexicanos, eh, los actores son mexicanos, la producción es mexicana, la historia persa sobre un mexicano realizado en territorio nacional. Podrán ganar 15 días para seguir juntando lo que se les viene de daños y perjuicios, pero pues no más que eso.
1: Bien, pues cómo se ha puesto de modo hablar de temas jurídicos, ¿eh?
0: Todos los días. ¿En serio? ¿Todos el país? Eran
1: temas que antes no tocábamos. ¿Desde cuándo tantos temas jurídicos, Francine? Digo, ella es la testigo porque yo no me acuerdo, pero ella se acuerda de todo. Esto, esto es lo que ha provocado la 4T Así
0: es.
1: y las decisiones de los morenistas de ir en contra de la ley y de desacatar órdenes judiciales. Estamos viéndolo con los letrerotes por todos lados que invitan a la gente a abocar por la ratificación del mandato, ¿no? Digo, es, es una burla. Sí, sí. Es una burla porque saben que lo más seguro es que no les pase nada.
3: Así es,
2: se Pero si eres
1: Sergio Aguayo o eres Chumel Torres, cuidado. Si eres alguien expresándote a través de un medio de comunicación, cuidado.
2: Sí. O, un, o una alcaldesa de oposición, como sucedió el lunes, ¿no?
1: También una alcaldesa de oposición que ahora resulta que la denunciaron unos policías. ¡Ay! He oído o sea, todo en mi vida. Esta, policías? Esto, esto sí se lleva la palma, ¿eh? Cuidado, la jefa de gobierno no es así amable a veces, ¿eh? ¿Quieres concluir tu tema o lo das por concluido, César?
0: Nada más eh, que aprendamos de la situación en cualquier trato de derechos de autor, por escrito expresas las autorizaciones, siempre
1: bien, muy bien vamos a los mensajes, regresamos eh, hay una hay, hay algo que ocurre cuando somos papás, los hijos van creciendo y de repente pasan de la niñez a la adolescencia entran a la adultez, pero en algún momento, como que ya no son los que creíamos que eran, porque van cambiando y muchas veces pues no nos damos cuenta de ese cambio. Los niños al llegar a la, a la adolescencia eh, ya no hablan tanto con uno y empiezan a hablar con sus cuates, sus amigas, sus amigos, y se vuelve muy complicado entender para, para dónde están cambiando. Eh, y tú, Alejandra Ruiz Sánchez, buenas tardes. Eh, dices, sí, buenas tardes. Estás, para, estás utilizando para tu tema de hoy una película, creo que, no sé, nueva, vieja, pero no la he visto. ¿Quién me cambió a mi hijo? <risa>
5: Es, es, así le puse yo, se llama Red La película se llama Red Es un panda rojo que sí existen Y, y de pronto Es un adolescente que bueno, te, te voy a decir un poquito de la producción y es, una, es, es la primera producción de Pixar Que está dirigida por una mujer Quiero empezar por eso, que es algo bien importante Es, es Domi Shi, que es ganadora De un Oscar Y toda la historia está sumergida Dentro de la música que va alrededor Siempre de un adolescente que es con lo que se conectan de una manera extraordinaria y, y con sus pares y tal, y, y es una alegoría básicamente entre el de, de la adolescencia, ¿no? Que en la vida real se da en esta película entre madres e hijas. Te voy a decir que la, prim la, la primera vez que la vi, porque ya, ya la vi dos veces, me chocó, dije, ¿qué es esto? Pero pues a veces lo que te choca te checa, ¿verdad? O sea, una, ma una mamá un poco controladora, <risa> no soy tanto, ¿verdad? Pero... Y con una adolescente que es perfecta en su niñez, de dieces, nunca llega tarde, todo te dice que sí, este, te baña y se baña, ayúdame a limpiar y limpia. O sea, todo es maravilloso, pero empieza a crecer. Y un día amanece, amanece alguien diferente. <risa> y tú la ves y dices, ¿quién me cambió a mi hija? ¿Qué pasó? Y es cuando ella amanece como un, un panda rojo, ¿no? Empieza a tener todos estos cambios de querer tener estos sentimientos de independencia, de construir una identidad propia con un cuerpo diferente que cuando se levanta todo tira y con emociones completamente diferentes que es un festival de hormonas que trae adentro que no sabe cómo controlar. Y, y bueno, es, eh, es una gran, gran puesta de, de, de pensamientos y emociones que la puedes ver en familia. Y la verdad es que a veces se nos olvida nosotros también que fuimos adolescentes algún día y así estuvimos, dentro de un cuerpo que no reconoces, con estas emociones que no controlas y lo que te contiene básicamente son tus amigos. Por eso es tan importante esta necesidad de pertenecer a un grupo. Porque cuando este panda, se, esta niña se convierte en panda sin saber cómo controlarlo, lo que lo controla y le baja la ansiedad o el enojo o lo que trae, ese sentimiento incontrolable, es la contención de sus amigos. Y uf, se vuelve a convertir en niña. Es una gran película para ver con tus hijos si tienes adolescentes sí, y chicos también. ¿eh? Una es, gran... es,
1: es, anim, es animada, no es caricatura, es animada. Es,
5: es, es animada. ¿Es de para,
1: y... para la gente que no sepa cómo es un panda rojo, no se imaginen un panda grandote de estos ah, no, no. que conocemos. Negros con su carita blanca, no, el panda rojo es un es un primo del panda, pero es chiquito, es un panda chiquito, eh, que pues sí que te da la idea de ser un panda, pero bueno, es bien diferente lo que tú estás diciendo. Sí, sí, es, es, es,
5: lo, es cari, cari, eh, lo hacen caricatura y lo convierten en un, en un panda enorme que apenas si cabe en su casa, ¿no? Y, y mira, mucho se trata de romper creencias, patrones, aprendidos que ya traemos y las expectativas que tenemos hacia nuestros hijos. O sea, sí es algo que te, que te confronta hasta con tu propia emoción como mamá y como papá, porque aquí el papá entra como un catalizador increíble donde no se engancha con esas emociones. Y es como, tranquilas mujeres, no este, espérenme tantito, no pasa nada. Dale espacio a tu hija para que salga con sus amigos, que se conecte con la música, con este cuarteto de, de, de niños que están de moda y son sus fans. O sea, realmente estamos muy divertida. Y lo que lo, lo que me gusta que hace Pixar, la verdad, es cómo ha logrado meterse en las emociones, que realmente es un tesoro increíble lo que han hecho. Todas sus películas tienen, mira, tienen Toy Story, que hicieron cuatro, que también te habla del niño que se va a la universidad y el y esta conexión que tenía con sus juguetes. Los Increíbles, que es una, una película de una familia en donde te habla de todos los talentos de cada uno de los hijos. este Ratatouille,
1: Coco, que fue... Yo que no, casi no he visto ninguna de esas, pero tú estás obligada a verlas, además, por tu chamba, ¿no? Tú estás claro. dirigiendo una escuela donde hay niños, adolescentes. Digo, a ver, Luis Miguel.
3: Tenía una, una pregunta y más en esta faceta de educadora, de, de directora de escuela. ¿Hay un año en particular que sea más complicado como administradora de la
5: escuela? Sí, es desde, desde chicos hasta grandes. El, el año más complicado, por lo general, es segundo de secundaria. Segundo, primero de secundaria acaban de entrar a secundaria, todavía no están seguros, son los más chiquitos de secundaria y prepa. En segundo es la explosión hormonal, es la explosión, este, el festival, y ahí es donde se quieren separar, quieren poner límites, este...
1: Es donde algunos... ya no quieren que cuando vas en la calle caminando con ellos, estén junto a ti, quieren ir atrás o adelante, pero que no los vean con sus papás, 14 años más o menos, ¿no?
5: De 14 a 16 años, dependiendo de la generación, es segundo, tercero, de secundaria, cuando... Son eh, el adolescente típico del libro, o sea, todo le puedes ir poniendo palomita, palomita, tienen todo, ¿no? Y sí, es eso, quererse, querer buscar su propia identidad, y lo primero que tengo que hacer es romper con mi mamá claro, y con mi papá. Claro. Y la manera de romper es confrontando, ¿no? Eh, claro. Entonces, sí, se vuelve, a veces, si tú no sabes manejar bien al adolescente, un adolescente te hace un caos, tal como viene en la película, de que va caminando bien. y por donde va...
0: Es una
1: actuación. César.
0: Que, yo creo que es como una tendencia, ¿no? Me acuerdo de, de esta película, Luca, del niño que vive en el mar y que sale y que es atender sus propios miedos, conocerse a sí mismo. Y creo que eso es algo muy padre porque generas un nuevo cine para niños y generas un un un, un nuevo cine para este segmento de, de de chicos que tienen que aprender de sí mismos, ¿no? Y que no les gusta que les digan en la cara qué es lo que somos o lo que fuimos o lo que son ellos, ¿no?
5: Claro, o sea, esto se puede convertir en una, en una herramienta extraordinaria para ayudar a la hora de tratar de guiarlos para que logren expresar lo que están experimentando, porque realmente no saben decirte lo que están sintiendo. Y como fin realmente es reconectarse, reconectarse con los papás desde otro lugar ya y permitírselos. Eh, ahora sí que revalorarse y autorregularse, porque también es bien difícil, ¿no? O sea, ¿qué estoy sintiendo? No sé. Entonces, en un día suben y bajan esas emociones de una manera, este, ¿qué te Oye,
1: puedo decir? caótica. En la casa. Parte de lo que estás diciendo hasta se podría aplicar a los adultos en esta época pandémica, donde la gente también está experimentando emociones que no había experimentado porque el encierro, porque la pérdida de seres queridos que ha dejado la pandemia, la frustración de ver que las cosas no ocurren, la economía, o sea. Yo creo que todos estamos inmersos en esto un poquito, ¿no, Alejandra?
5: Sí, totalmente. Y ahorita lo que estamos viendo, de ver les platico de regreso de la pandemia, estamos viendo niños que no se encuentran a todas las edades, ¿eh? No se reconocen. Oye,
1: ¿pero no lo ves de repente hasta en maestros o en papás?
5: Sí, claro. Este Ahorita, de hecho, hemos tenido la necesidad de hacer eh, cursos, talleres para hacer catarsis de maestros. Y vamos a empezar también para hacerlo con papás. Estamos haciendo una, una serie de, de campañas para, para poder volver a conectar entre todos y que se acepten primero, que se quieran, que sepan que ya están a salvo, que esperemos que esa ola que dicen por ahí que va a llegar otra vez este, pase por ahí, o por lo menos ya aprendimos a sorfear.
1: ¿no? Que sepan que van a estar a salvo mientras sigan siendo prudentes Exacto. y no le dan caso a las versiones de que esto ya se acabó y que es un COVIDcito.
5: No, 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 no,
1: no, no. Cuidado, cuidado. Muy bien, ¿tienes hijos, Luis Rodríguez Alemán? Todavía no, todavía bueno, no, que, pero... Eh, ve apuntando lo que está diciendo Alejandra, porque un día lo vas a enfrentar. Sí, yo quería hacer un comentario, porque esta directora ya había
2: abordado ese tema en el cortometraje por el, que, por el que ganó el Oscar. Ella ganó un Oscar por un cortometraje, no sé si lo recuerdan, donde, donde este, una, una mamá este, de origen asiático se queda triste porque su hijo se va a la universidad, y, y como que lo reemplaza por un dumpling que parece que se vuelve su nuevo hijo y empieza a, a, a vivir nuevamente todas las etapas de, de, de la niñez, de la adolescencia, ¿no? Entonces es, está muy interesante ese, ese corto y digo, no he visto la película, pero sí me llama mucho la atención. Yo la voy a ver sí. hoy, la voy a ver no. hoy,
1: ya.
5: Pero véanla con esos ojos de esta mamá controladora, el papá que sí,
1: sí puede ecualizar una nos vamos, ciudadana. nos vamos, lo siento Alejandra nos okay, vamos, okay. ya nos vamos Alejandra Ruiz, gracias César Benito Callejas okay. Alemán, bienvenido Luis Miguel okay. González, un abrazo mañana 3.30 abrazo
0: esta fue una producción de Grupo Fórmula, encuentra más contenido como este en RadioFórmula.mx. Radioformula.mx